0: Das ist der Hörgang, Ausgabe 47. Es begrüßt Sie Martin Burger. Ich muss gestehen, ich war selten so gespannt auf einen Beitrag meiner Kollegen wie dieses Mal. Grund dafür, wir bringen gleich eine Sendung über die dunkle Seite der Frauen zu Gehör. Denn Mord ist nicht nur männlich, es gibt sie. Die Gewalttäterinnen, die Amokläuferinnen, die Sexualtäterinnen, die Terroristinnen, die Raub, und auch die Massenmörderinnen. Ein Thema, das ungemein polarisiert und auch oft kritisiert wird, wenn es in den Medien auftaucht. Das folgende Interview mit der Wiener Psychiaterin Sigrun Rosmanit hat Ruth Ney geführt, und zwar für den Ärztetag.
1: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Mord ist Männersache. So lassen sich zumindest Kriminalstatistiken deuten. Im deutschsprachigen Raum geht man zum Beispiel davon aus, dass nur etwa 12 bis 15 Prozent der Gewaltkriminalität auf das Konto von Frauen geht. Bei Sexualdelikten ist der Anteil noch viel geringer, etwa im einstelligen Bereich. Und doch gibt es auch Amokläuferinnen, Sexualtäterinnen, Terroristinnen, Raub- und Massenmörderinnen. Literatur und Tagesmedien übernehmen ihre mitunter verstörenden Geschichten dann gerne mit leichtem Grauen, gerade wenn es um Gift oder Kindsmord geht. Dass allerdings vor Gericht oft ganz besondere persönliche Geschichten zutage kommen, weiß die Wiener Medizinerin und Psychiaterin Dr. Sigrun Rossmanit. Sie arbeitet seit über 40 Jahren als Psychiaterin und Psychotherapeutin und ist seit 25 Jahren auch als forensische Psychiaterin aktiv wobei sie unter anderem als beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige tätig ist. Ob Frauen tatsächlich anders morden und Verbrechen anders begehen als Männer, das möchte ich im heutigen Podcast-Gespräch von ihr erfahren. Hallo Frau Dr. Rosmanit, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Grüß Gott. Frau Dr. Rosmanit, Frauen als Opfer, darüber hört und liest man ja sehr viel, aber explizit als Täterinnen? Warum wird das so selten thematisiert? Ist das irgendwie ein Tabu?
2: Es ist einerseits ein Tabu und andererseits kommt es ja zahlenmäßig tatsächlich viel seltener vor. Aber man sollte es nicht vernachlässigen, weil Frauen sind eben nicht nur Opfer. Es gibt auch Frauen, die Täterinnen sind und zwar Täterinnen nicht nur in der Verteidigung Männer gegenüber, die ihnen Gewalt anwenden, sondern auch von sich aus. Der aggressive Anteil von Frauen wird meistens übersehen.
1: Diese doch ein bisschen einzementierte Opferrolle erschwert das vielleicht auch manchmal die sachlich neutrale Aufarbeitung vor Gericht, denn sie haben ja jetzt da auch sehr viel Erfahrung.
2: Ich würde sagen, es erschwert nicht die Aufarbeitung, aber es verstellt manchmal den Blick, dass man Frauen eher als Mittäterinnen so erklären sie sich ja auch vor Gericht oftmals sieht und seltener und weniger in ihrer eigenen Fähigkeit, auch Gewalt anzuwenden. Das ist ja jeden Menschen eigen, die wenigsten töten und mohren natürlich, weil wir bessere Schutzmechanismen haben dafür, wenn wir in solchen Frustrations- oder Belastungssituationen sind. Aber es gibt natürlich Frauen, die sich so darstellen, als ob sie rein zufällig in eine Gewalttätigkeit hineingelangt wären als Täterinnen. Da ist es schwieriger, das so wahrzunehmen, dass äh, Frauen auch durchaus dazu imstande sind. Männer haben ja keine Opferrolle eigentlich, muss man sagen, wenn es bei in der, in der Beziehungstätigkeiten geht.
1: Das Gebiet ist ja auch manchmal etwas vermint, wenn man von Frauen als Täterinnen spricht. Zum Beispiel hat Europol 2019 mit der Kampagne Crime has no gender ziemlich heftigen Gegenwind erfahren. Angeblich weil es verharmlose, wie die Opferverteilung nämlich ist. Wie ist Ihnen das denn schon mal begegnet, dieses Thema?
2: Ja, das ist mir oft begegnet. Ich habe ja vor etwa sieben Jahren ein Buch publiziert, »Sind Frauen die besseren Mörder?« Ich habe viel Gegenwind und Kritik erfahren, weil jeder, der sich mit Aggressivität und mit Gewalttätigkeit von Frauen beschäftigt, sofort darauf verwiesen wird, dass Frauen meistens Opfer sind, was ja stimmt. Das braucht man ja nicht wegdiskutieren. Aber man sollte darüber hinaus nicht vergessen, dass es durchaus auch Frauen gibt, die Täterinnen sind. Und da bei diesen Themendiskussionen wird dieser Anteil vergessen. Es war eigentlich der Anlass dafür, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe, das kann man ja ohne dies nur als Frau schreiben, dass das eigentlich nicht so stimmt, wie immer angenommen. Frauen sind mehrheitlich und meist Opfer, aber nicht immer.
1: Und dass Frauen gewalttätig sein können, dass Frauen morden, ist auch tatsächlich kein Phänomen der Neuzeit. Das gibt ja genügend Beispiele, die reichen bis hin zu Goethes Faust, der ja auch auf Basis eines tatsächlichen Kriminalfalls nach einem Kindsmord sein Gretchen dann in der Literatur eingeführt hat. Hat sich aber vielleicht etwas geändert im Laufe der Zeit bei dem Thema, wie Frauen gewalttätig sind oder warum sie gewalttätig werden? Ja.
2: Ich glaube, da ist schon etwas mehr drauf gefallen, dass Frauen in Beziehungen durchaus auch von sich aus gegen Männer vorgehen. Männer schweigen ja eher, nehmen sich ja selbst schwerer als Opfer von Beziehungsgewalt wahr. Geändert hat sich zum Beispiel bei jungen Frauen etwas dass junge Frauen scheinbar leichter aggressive Lösungen suchen und auch finden und täglich werden und schneller anspringen. Also es ist, es ist gewissermaßen ein bisschen so, dass man, dass man sich beansprucht, genauso cool und genauso sich zu verhalten wie halt äh, irgendein äh, junger Mann. Das ist, hat sich geändert und geändert hat sich vielleicht die Rolle der Frauen. Die früher ja ausgestoßen wurden, wenn sie ein legies Kind bekommen haben. Das ist ja bei uns sozusagen kein Thema mehr. Dieses Gretchen-Thema. Wir haben ja in Österreich auch den Gretchen-Paragraph, der Frauen unter der Geburt die Schützen, äh, töten, schützen, schützt, äh, weil ja, weil man annimmt, dass hier die Gefühle diese Frauen überschwemmen und sie danach handeln. Das hat es früher so nicht gegeben. Diese Frauen sind ja sehr heftig bestraft worden und ausgestoßen und verdammt worden, weil das hat man ja gar nicht haben wollen, dass das in irgendeine Wahrnehmung einbringt, dass eine Mutter tötet. Mütter beschützen, Mütter gebären, aber Mütter töten doch nicht. Und sie, sie, sie missbrauchen auch um Gottes Willen nie Kinder oder tätigen sonst sexuelle Gewalthandlungen. Das ist in den Köpfen der Menschen eingeprägt.
1: Wenn man mal einen kurzen Blick auf die Straftatstatistik wirft. Es ist ja gar nicht so leicht zu differenzieren bei den polizeilich erfassten Straftaten, wo jetzt genau die Männer Straftaten begangen haben, wo Frauen auch die Differenzierung Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen die sexuelle Bestimmung. Was erschwert denn diese Statistiken aus Ihrer Sicht? Klar, es ist verteilt, es sind deutlich mehr Männer als Frauen, aber ist das die ganze Wahrheit?
2: Naja, es ist so, es ist es erschwert insofern, weil man muss ja unterscheiden zwischen der Kriminalstatistik bei der Polizei, wo zunächst einmal Anzeigen kommen. Nicht jede Anzeige, die kommt, wird weiterverfolgt und von der Staatsanwaltschaft aufgenommen. Dann gibt es die Verurteilungsstatistik, die eigentlich nur die Fälle ausweist, die wirklich verurteilt wurden. Das heißt aber gar nicht, dass es nicht weit mehr Fälle geben kann, wo eben kein Urteil gesprochen wurde, weil gewissermaßen oder weil wer freigesprochen wurde und so weiter. Also das Ganze ist ein schwieriges Unterfangen und man kann nur sagen, die Domäne der Frau ist ja nicht die Gewalttätigkeit. In der Kriminalität hat die Frau ja gewissermaßen die Domäne der Eigentumsdelinquenz, nicht also Diebstahlsdelikte, aber auch Betrugsdelikte, früher war es da auch noch Geheimprostitution und so weiter. Das sind so Domänen. Bei den Gewaltdelikten kann man sagen, ist ein Unterschied wesentlich zu Männern. Frauen sind Beziehungs- und Konflikttäterinnen. Der Großteil kennt die Opfer. Dort, wo Frauen bei der Gewalttätigkeit überwiegen zum Beispiel, ist Gewalttätigkeit gegenüber kleinen Kindern oder Töten unter der Geburt. Das ist eine Domäne von Müttern je älter das Kind, umso mehr kommen dann auch natürlich Väter, die Gewalt anwenden. Und Mütter, die töten, hat es zu allen Zeiten gegeben und wird es auch immer wieder geben. Die weiteren Gewalttätigkeiten von Frauen, dem Partner gegenüber oder Freunden und Bekannten sind auch Gewaltdelikte nach Beziehungskrisen, tätlichen Auseinandersetzungen und so weiter. Wenn Frauen... Fremde oder Zufallsopfer attackieren oder gar töten, dann muss man wohl sehr genau hinschauen, ob es sich hier nicht um eine krankhafte Verzerrung gehandelt haben könnte im Rahmen einer Geisteskrankheit. Aber wenn man meistens annimmt, dass Frauen die Gewalt anwenden und die töten, geisteskrank sind, so ist das ein Bias, den die Allgemeinbevölkerung hat, weil man nicht annehmen kann, dass eine Frau sowas tut.
1: Sie haben das gerade eben erwähnt, dass bei dem Thema Gewalt an Kindern, von den Kindesmisshandlungen bis zu Kindstötungen, ja. Frauen als Täterinnen stark überpräsentiert sind. Mhm. Gibt es eine Erklärung dafür?
2: Naja, es ist noch immer so, dass weit mehr Frauen mit der, mit der Kindererziehung befasst sind als Männer und dass diese Frauen oftmals auch an Grenzen kommen bzw. selbst Gewalt erfahren haben in ihrer Kindheit und Jugend, weniger differenziert sind, nicht umgehen können und in manchen Fällen dieses Kind auch gewissermaßen als Giftbehälter unter Anführungszeichen erleben, dass sie stört, dass etwas ihnen zu Fleiß macht, weil nicht folgt, was verhindert, dass sie irgendetwas machen können, was sie wollen, also das sind so verschiedenste Konstellationen, die dann auftreten. Jede Mutter kennt, dass man an Grenzen kommt. Aber wenn man dann zu wenig Bewältigungsmechanismen und Ressourcen und äh, Schutzmechanismen hat, dann werden daraus Tätigkeiten. Man stellt das Kind ab. Und ich glaube, da sind Frauen durchaus auch imstande, schwere Gewalt anzuwenden. Und äh, bei Kindern nimmt man es sehr selten an,
1: nicht? Mhm. Sehr überraschend bei der Vorbereitung war für mich auch zu sehen, wie häufig, zumindest relativ häufig, Frauen auch im Bereich sexueller Kindesmisshandlung in den Statistiken auftauchen. Mhm. Ein neues Phänomen oder schon länger bekannt?
2: Es ist sicher lange bekannt, hat es sicher immer gegeben. Der Blick darauf fällt erst seit kurzem, ich würde sagen in den letzten zehn Jahren, Länger nicht. Jetzt kommen allerdings zunehmend wissenschaftliche Arbeiten auch zu diesem Thema. Das ist ein so schambesetztes Thema, dass man es kaum hervorkramen kann, sozusagen. Wer möchte denn wissen, dass die eigene Mutter vielleicht ein Kind sexuell missbraucht hat? Allein der Gedanke, dass die Mutter sexuelle Handlungen vollzogen hat, um gewissermaßen sich zu zeugen, will ja schon niemand wahrhaben. Und dass Frauen sexuelle Missbrauchshandlungen oder Gewalthandlungen machen, das ist ein Tabuthema, das mit dem Mutterstereotyp nicht zusammengeht. Mhm. Das ist der Grund. Und daher kann man das so schwer thematisieren und tabuisieren. Ich meine, es gibt genügend Beratungsinstitutionen, für dies. ist das kein neues Thema mehr, die schreien seit Jahren. Bitte arbeitet doch dieses Thema auf, beleuchtet doch einmal, dass auch Frauen beteiligt sind. Auch diese ganzen Aufarbeitungsprozesse in kirchlichen Institutionen oder in Heiminstitutionen, da sind ja die Frauen linkfisch weggekommen, man hat sie elegant ausgelassen, fast nicht, es sind ganz wenige eigentlich entdeckt worden und da hat es ja sich ebenso häufig Missbrauch und Gewaltanwendungen gegeben. nicht?
1: Das ist wahrscheinlich auch auf Seiten der Opfer noch stärker schambehaftet, wenn Sicher. Eine, ein sexueller Übergriff von einer Frau stattgefunden hat.
2: Die Opferinstitutionen gehen sogar davon aus, dass die Schäden, die durch Mütter entstanden sind, die sexuell missbrauchen, noch schwerwiegender sind als die durch Väter, weil man davon ausgeht, dass gewissermaßen diese mütterliche Basis, die jeder in sich trägt als Schutzhafen, verloren geht damit oder zerstört wurde.
1: Sie haben jetzt speziell diesen Blick auf Frauen als Täterinnen, auch wenn sie mhm. seltene, schwere Straftaten begehen als Männer, auch genutzt, um ein Buch zu diesem Thema zu schreiben. Warum eigentlich? Warum war Ihnen das ein Buch wert?
2: Zwei Bücher. Ich habe vor sieben Zwei. Jahren ein Buch mhm. geschrieben, ein Buch, das jeder lesen kann, und habe jetzt ein Sachbuch geschrieben zu diesem Thema. Warum mir das das wert war? Weil es im Ganzen fehlt. Ich glaube, wenn man ein Thema abhandelt, kann man nicht immer nur den Blick auf dorthin wenden, wo die Mehrzahl der Fälle liegt, nämlich Männer als Täter. Das kann ja niemand bestreiten, dass das so ist. Es muss auch gewissermaßen ein Stückchen weit dass Pendant dazu beleuchtet werden, erst dann hat man einen Blick auf das Ganze. Und das war mir das wert, weil ich das immer wieder festgestellt habe, dass das untergeht. Wohl Medien Schlagzeilen bringen, weil ich Mutter zerstückelt Kind oder ersticht Kind und dann, dann atmen alle tief durch. Aber dann war es das schon wieder, dann ist es schon wieder vorbei. Nicht, Das war ein Ausnahmefall, ein Einzelfall. So ist das nicht. Ich glaube, das, ist das Dunkelfeld die birgt noch sehr viele Fälle, wo die verdeckt sind. Und ich habe mir, bei meinem, dass ich das Buch geschrieben habe, gedacht, wer sollte das machen? Das muss man machen, der viel Erfahrung hat, der sich Kritik aussetzen kann, der gewissermaßen auch sorgenfrei damit umgehen kann, wenn jemand das alles in Frage stellt. Und der einfach das Anliegen hat, ganz klar wertfrei nicht zu beschönigen, aber auch nicht zu verurteilen, gewisse Erfahrungen nach 25 Jahren darzulegen. Mehr ist hinter dem Buch nicht. Das wollte ich einfach und das habe ich auch so meine Aufgabe gesehen, weil so ein Buch, zumindest ist es mir nicht bekannt, gibt es in dieser Form, im deutschsprachigen Raum nicht. In Amerika gibt es ein paar, die das Thema beleuchten, schon vor vielen Jahren, aber auch die Amerikaner gehen eher auf Missbrauchsthemen und nicht auf sexuelle Gewalt ein. In Deutschland hat es ein Buch im Jahr 2019 gegeben, eine Dissertation, wo verurteilte Sexualstraftäterinnen die Geschichte und verschiedenste Daten beleuchtet wurden. Ein sehr gutes Buch, aber sonst gibt es das kaum, außer dass halt phänomenologisch Geschichten erzählt werden über eine, eine sehr geschätzte Kollegin hat im deutschsprachigen Raum das Buch über grausame Frauen im November 2020 veröffentlicht sehr interessant gefunden.
1: ja
2: mhm. dass sich das doch jetzt so allmählich tut sich hier etwas auf.
1: Es fließt ja eine ganze Menge Erfahrung von Ihnen als Psychiaterin in der Forensik in dieses Buch ein. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie als Forensikerin sich dieses Themas angenommen haben? War da eine gewisse Krimileidenschaft vorhanden und was dominiert auch jetzt noch nach so langer Zeit, nach so vielen Fällen? Ist es ein gewisses Entsetzen oder welche Motivation steht dahinter?
2: Also es hat eigentlich angefangen als Kind, als ich bei uns zu Hause damals noch mit dem kleinen Transistorradio am Sonntag immer ein Hörspiel gehört habe, wer ist der Täter? Ich habe keine einzige Frau in Erinnerung, das Hörspiel, wer ist die Täterin, hat es nicht gegeben, so. Und Ich bin dort gesessen, es hat nur kurz gedauert, ich weiß nicht mehr wie lange und im entscheidenden Moment war das Hörspiel aus. Ich habe noch heute diese Melodie im Ohr, dass es aus ist und dann werde ich vertröstet, in einer Woche gibt es die Auflösung und die neue Sendung. Die ganze Woche habe ich nachgedacht. Das war aber gar nicht so ein entscheidender Grund, dass ich in die Forensik bin, weil ich bin auch nicht jemand, der von Grund an, äh, und von, von Kind an gewusst hat, dass er Psychiatrie machen will. Ich wollte, mit, ich wollte ja Psychologie und Soziologie habe ich studiert und habe dann im Dissertantenstadium mir gedacht, naja, ich bin schnell unterwegs, ich könnte einen Blick in die Medizin werfen, um ein bisschen so diese körperlichen Zusammenhänge und die psychiatrischen Zusammenhänge hier hineinzubringen in mein Wissensgut und dann bin ich in der Medizin im Hängen geblieben und dann in die Psychiatrie und in der Psychiatrie war ich anfangs gar nicht so glücklich, weil ich mir gedacht habe, es ist, ist ein so belastendes Fach und allmählich bin ich in das Fach hineingewachsen. Und gleichzeitig habe ich ja selbst nebenbei sozusagen, wie das als Medizinerin immer schwierig ist, es passt ja nie von der Zeit her, Kinder bekommen. Und habe auch psychiatrische Tätigkeiten in Unfallspitälern gemacht. Also das heißt, dort werden Patienten untersucht, die psychisch auffällig sind, entweder schon vorher waren oder durch den Unfall geworden sind oder schwere Schicksalsschläge oder Verstümmelungen und Amputationen erlitten haben. Und unter anderem ist vorgekommen, vor jetzt mehr als 25 Jahren, dass dort eine Frau eingeliefert wurde, die am Tag davor ihre beiden Kinder, vier und sechs Jahre waren wir so etwa alt, aus dem Fenster geworfen hat. Und die Kinder waren sofort tot. Sie selbst ist nachgesprungen und aus ihrer Sicht unglücklicherweise auf das Autodach gefallen, hat nur einen Beckenbruch erlitten und ist in das Unfallspital gekommen. Und diese Frau habe ich betreut, behandelt weil sie psychisch auffällig war. Ich war auch die, die erst mir überhaupt erzählt hat, was passiert ist. Sie hat das nicht mehr gewusst, hat geglaubt, die Kinder sind und sie in einen Unfall gekommen. Und diese Frau hat mich geprägt. Ich werde auch nie diesen Blick ihrer Augen vergessen, wie ich ihr das erzählt habe, als sie mir sagt, das kann nicht sein. Ich kann mir nicht das Liebste genommen haben. Und die habe ich weiter betreut und begleitet bis sie dann in eine psychiatrische Institution gekommen ist, wo sie sich letztlich das Leben genommen hat. Wir, viele, also über 70 Prozent der Frauen, die Kinder töten und selbst überleben, nehmen sich innerhalb von ein bis zwei Jahren das Leben. Und im Zuge dieser Betreuung bin ich auch befasst gewesen mit den Begutachtungen von ihr. Aber nicht, dass ich diese Gutachten verfasst hätte, sondern ich war die behandelnde Fachärztin. Ich habe diese Gutachten zu Gesicht bekommen, wie Kollegen sie verfasst haben über sie und war gar nicht einverstanden. Ich war so mit ihrer Betreuung überidentifiziert, könnte man sagen, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum diese Frau schuldfähig von den Kollegen erachtet wird. Es hat mich aber so interessiert, dieses ganze Fach und auch diese Begegnung hat mich sehr geprägt, dass ich mir gedacht habe, damals in selbstüberschätzender Art und Weise, naja, das könnte ich besser. Solche Gutachten kann ich sicher gut schreiben, ich mache das sicher besser als die Kollegen. Ich denke heute ganz anders darüber. Auch ich würde es hier schuldfähig rückblickend heute achten. Aber als, als behandelnde Ärztin, wie man das ja oft sieht, wären hier ist der Blickwinkel ein anderer, ein, ein sehr bezogener und auch für den Betreuten. Und auch ich würde das heute so entscheiden. Und gesagt, getan, ich habe dann die Ausbildung nach vielen Jahren psychiatrischer Psychiatrieerfahrung habe ich die Ausbildung gemacht noch als Sachverständige und bin dann schwerpunktmäßig jetzt ist das wieder aufgelebt von früher von meiner Kindheit in die Forensik mit als Strafgerichtsgutachterin hinein und habe dann Gewalt und Sexualstraftaten eigentlich als mein bevorzugtes Gebiet mir gewählt. So ist das gekommen.
1: Sehr spannend. Sie haben das erwähnt, Schuldunfähigkeit kann vorliegen, muss aber nicht. Gibt es da einen Unterschied zu Männern? Also wie oft liegen nach Ihrer Erfahrung psychiatrische oder psychologische Störungen vor, die die Tat zumindest mitbegründen oder unter Umständen sogar für eine Schuldunfähigkeit sprechen? Also, man muss
2: ja, müsste ja korrekterweise sagen, auch ich muss das so benennen, wir Psychiater begründen ja nur die medizinischen Voraussetzungen. Das setzt ja voraus, dass das Gericht ist und beweiswürdig, nicht? Also, den wir jetzt als im Rahmen eines Gutachtens geben. Also, es liegt in jedem Fall weit seltener vor, als gemeinhin angenommen. Das ist unterschiedlich. Man hat angenommen, dass circa bei fünf Prozent der Frauen die Gewalt anwenden, Geisteskrankheiten dahinter sind, dann die Zahlen schwanken dann immer wieder. Bei schweren Delikten und bei Delikten, die auch mit Töten einhergehen, hat man dann gesagt, das sind ca. 15%. Prozent. Aber die Zahlen sind nicht ganz verlässlich, weil es kommt ja darauf an, es kann ja auch jemand, der eine Geisteskrankheit hat, kann ja durchaus imstande sein, Handlungen zu tätigen, die nicht in unmittelbarem Bezug zu dieser Geisteskrankheit stehen. Mhm. Man nimmt unglaublichen Delikten häufig an, dass derjenige, der sie verübt, geistig krank ist. Und das nimmt man bei Frauen noch mehr an, aber das stinkt letztlich nicht. In wenigen Fällen sind Frauen wirklich geistig krank. Es gibt welche. Es gibt Frauen, die unter dem Einfluss von Stimmen ihre Kinder aus dem Fenster werfen, weil sie glauben, sie müssen sie irgendeiner Wirklichkeit opfern und erstaunt sind, dass diese Kinder am Asphalt zerschellen, wenn sie sie hinunterwerfen. Oder es gibt Frauen, die die Kinder töten, weil sie glauben, erst wenn sie das Kind töten, kommen sie zum echten Kind. Das sind also wirklich kranke Motivationen. Oder die Zufallsopfer auf der Straße attackieren, weil sie sie für gefährlich halten und glaubt, sie werden jetzt gleich von diesen vernichtet werden und so weiter. Aber das ist ein Bruchteil von der Frauen, die bewärtigen Geisteskrankheiten könnte man sagen im engeren Sinn leiden.
1: Das heißt, es gibt in den seltensten Fällen auch den Unterschied zwischen Frauen und Männern.
2: Es gibt schon einige Unterschiede, nicht? Also bei zum Beispiel den Unterschied, dass Frauen seltener alkoholisiert sind, wenn sie Gewalt anwenden. Es gibt den Unterschied, dass Frauen, die sexuelle Gewalt anwenden, eher in Mittäterschaft sich befinden, also entweder mit einem Partner oder mit mehreren anderen, während die typischen Sexualstraftäter oder Vergewaltiger sozusagen Einzeltäter sind. Es gibt den Unterschied, den die Gendertheorien berichten, aber in der Praxis nicht immer gesehen wird, dass Frauen in Beziehungen dann töten oder den Partner töten, wenn sie sich eigentlich trennen wollen, aber nicht können, weil also sie in so abhängigen Beziehungen sind. Und Männer eigentlich eher dann die Partnerin töten, wenn sie nicht zulassen können, dass diese Partnerin geht. Das haben wir ja bei vielen Beziehungstötungen immer wieder. Und es schon gar nicht aushalten von ihrem männlichen Selbstwert her, dass diese Partnerin sich einem anderen zuwendet.
1: Das ist klassischer Eifersuchtsdrama. Also das kommt immer wieder vor und ist auch ein Unterschied. Wie können Sie denn Ihr Wissen einbringen und helfen, um Frauen dann im Sinne der Prävention zu unterstützen? Welche Therapieoptionen gibt es denn da? Und woran hapert es vielleicht auch noch im heutigen Strafvollzug?
2: Naja, im heutigen Strafvollzug hapert es durchaus und zwar wird natürlich Therapie nicht in diesem Sinne, in diesem Ausmaß, in dem es benötigt, würde angeboten. Darüber hinaus muss im herkömmlichen Strafvollzug ja keine Frau und kein Mann Therapie annehmen. Das ist ja bei uns nur im Maßnahmenvollzug, bei Ihnen heißt das Maßnahmenunterbringung, bei uns im Maßnahmenvollzug ist Therapie verpflichtet, sonst ja nicht. Nun, wenn eine Frau nicht darüber berichtet, was sie gemacht hat, Beziehungsweise nicht einigermaßen offen danach gefragt wird, geht das ganze Delikt um. Und Frauen erhalten ja keine spezifischen Therapien, jetzt beispielsweise eine Frau, die Missbrauchshandlungen tätigt. Das kommt ja kaum zur Sprache. Oder wenn ein Pärchen Gewaltdelikte verübt, dann die Frau schildert sich nur als Mittäterin. Ihre eigenen Gefühle, ihre eigenen Anteile, ihre Persönlichkeit kommt gar nicht zur Sprache, war nur Mittäterin. Das ist die bevorzugte Rolle von Frauen sozusagen. nicht? Man neigt auch dazu, sie so zu sehen. Auch bei großen Sexskandalen sind Frauen immer nur Mittäterinnen. Unter Anführungszeichen nur, wenn man das gar nicht annimmt. Man nimmt an, sie sind gezwungen worden, geben das auch oft so an. Ob das immer so stimmt, ist die andere Frage sind gezwungen worden, gegen ihren Willen mitzumachen, machen also viel viel harmlosere Delikte, indem sie gewissermaßen gar nicht Delikte verüben, die mit dem sexuellen, mit der sexuellen Gewalttat im engeren Sinn zu tun haben. Also das wird alles so dargestellt und wird gar nicht Thema. Jetzt ist die Sexualität zum Beispiel eh schon schambesetzt und dann in einem Gerichtsverfahren soll die Frau sich jetzt auch noch darstellen, dass sie vielleicht doch erregt war, wenn das Kind Kind geschlagen wurde und angeregt wurde, selbst zu masturbieren und so weiter. Also das sind ja so ganz heikle Sachen. Mir ist das ein Anliegen, dass einfach Licht in dieses Dunkle hineinkommt. Das wird noch Jahre brauchen. Mein Buch wird vielleicht auch untergehen und man nimmt an, naja, wieder jemand, der Frauen anschwärzt, wie ich das immer so höre, ist gar nicht mein Anliegen, sondern ich möchte einfach Verständnis finden, dass wenn etwas Klar artikuliert wird, zur Sprache kommt, dann kann man es benennen, dann kann man es begreifbar machen und dann kann man auch daran arbeiten. Sonst kann man nicht daran arbeiten. Ich selbst habe erlebt, und das war mit ein Grund, dass ich das Buch geschrieben habe, dass ich eine Frau, die ich untersucht habe, die hat ein Gewaltdelikt verübt an einem Kind, zusammen mit ihrem Partner, der war auch in dieser sozusagen in dieser Überforderung drinnen. Die haben das Kind geschlagen und dann hat der Partner noch das vierjährige Mädchen sexuell missbraucht, die Frau hat dem Kind den Mund zugehalten und hat dann noch zur Straße immer wieder auch versucht, ihren Finger in die Scheide des kleinen Mädchens zu penetrieren. Und ich habe diese Frau zur Zurechnungsfähigkeit untersucht Und habe sie Verschiedentliches gefragt und gewalt. und ich habe vergessen, sie nach den sexuellen Handlungen zu fragen. Da ist in mir etwas aufgeblitzt Da habe ich gemerkt, das Tabu ist auch in mir wirksam. Und dann habe ich mir gedacht, das war schon vor vielen Jahren, ich muss irgendwann ein Buch drüber schreiben. Ich muss das schreiben und muss das auch so benennen, denn wenn es mir so geht, dann geht es anderen auch so. Und das war eigentlich ein wesentlicher Punkt. Hm.
1: Ja, dann kann man nur hoffen, dass tatsächlich auch Ihr Buch ein klein wenig dazu beiträgt, Licht in dieses Dunkel zu bringen. Ja, gerne, gerne. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. und wie sehr. Denn in unserem heutigen Podcast haben wir einmal mehr ein anderes Gesicht von Frauen gesehen und uns diesem Gesicht zugewandt, nämlich dem der Täterinnen. Denn auch das ist Teil der Realität, in der wir leben und gehört mit in die gender um zu starren Denkmustern entgegenzuwirken. Dennoch soll dabei keinesfalls in Vergessenheit geraten, dass die Kriminalstatistik natürlich ebenso eine deutliche Sprache spricht zur Verteilung der Opfer. Denn Frauen bilden gerade bei Sexualstraftaten natürlich nach wie vor den überwiegenden Teil der Opfer. Nach der Kriminalstatistik von 2019 lag hier die Verteilung bei 92% Prozent Frauen im Vergleich zu nicht ganz 8% Männern als Opfer. Nach aktueller kriminalstatistischer Auswertung zu Partnerschaftsgewalt ist jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Auch das ist natürlich leider bittere Realität. Ja, wir haben zwei Seiten gesehen, Frau Dr. Rosmanit. Ganz herzlichen Dank für Ihren Einblick in die Erfahrungen. Gerne. Und ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Danke sehr.
2: Dankeschön. Danke vielmals.
0: Das war die forensische Psychiaterin Sigrun Rosmanit. Sie erklärt, was Frauen zu Täterinnen macht. Die Fragen hat Ruth Ney gestellt. Sie ist Redakteurin der Deutschen Ärztezeitung. Das aktuelle Sachbuch von Dr. Sigrun Rosmanit, Täterin, Gewalt und Sexualstraftaten von Frauen, ist bei Springer erschienen. Das war der Hörgang, Ausgabe 47. Im nächsten Podcast aus dieser Reihe werfen einen Blick hinter die Kulissen der Impfstoffbestellung und Auslieferung in Österreich. Martin Burger wünscht Ihnen noch eine erfolgreiche Woche.